0: Du lyssnar på Microsoft Podden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Patrik Svensson. Patrik är en MVP sedan 2018 inom Visual Studio Development Technologies och grundaren av DevOps-ramverket Cake. Hej och välkommen Patrik. Hej, tack. Idag ska vi prata om C 9 och nyheterna i .NET 5. Har du hunnit titta någonting på det
1: Jo, jag har inte kolla en hel del faktiskt på det. Mycket nytt och spännande.
0: Ja, många av våra partners har ju börjat titta på .NET 5 och funderar ju om de ska migrera till .NET 5. Vissa kör .NET Framework, andra kör .NET Core 3.1 som var den senaste versionen .NET Core till exempel. Så hur ska man tänka? Ska man migrera till .NET 5 rent strategiskt sådär?
1: Ja, det tycker jag man ska göra. .NET Framework, sista versionen som släpptes där, var version 4.8 och där kommer inte få några nya uppdateringar så jag tycker absolut att man ska migrera till .net5.
0: Många så här tänker ju på så här, okay, vilka verktyg kommer släppas till olika mina de grejer jag använder och där. Och jag ser ju liksom inte att de verktyg vi bygger för alla olika plattformar, de släpps ju bara till .net5 eller hur?
1: Mm, exakt. Och det är ju inte bara saker som ni bygger utan det är också open source projekt och sånt man ser ju att fler och fler släpper .NET Framework.
0: Ja, precis. De släpper helt enkelt versionen. De slutar arbeta med .NET Framework.
1: Liksom. Ja, exakt, exakt. Så om man ska gå framåt, om man har beroenden som man är beroende av. <laughs> så, så bör man ju migrera för att inte få problem längre fram.
0: Men det kom ju väldigt mycket bra saker med .NET 5 också. Jag menar, vi, har ju, vi har ju fått väldigt mycket förbättringar jämfört med till exempel .NET Framework och även mot .NET Core, eller hur?
1: Ja, jo, absolut. Man kan kolla till exempel på C-sharp-språket. Också F-sharp, men jag är mer inne på C-sharp, så jag tar det som exempel. Det som kommer i C-sharp 8, där, det är ju inte kompatibelt med .NET Framework. Bara vissa saker i språket, som är lite syntaxförändringar. Men om man vill ha saker som default interface methods eller covariant return types, så måste man ligga på .NET 5 framåt. Så det är många funktioner i språket som man kan dra nytta av. Också saker som nullable reference types och, som kan analysera koden och se vart du kan få null reference exceptions till exempel. Så det är många sådana här fina saker som man kan dra nytta av om man migrerar från .NET Framework till .NET 5.
0: Jag satt faktiskt och gjorde ett test här innan, vi, innan du kom in här och lekte lite grann med performance skillnaderna i .NET Framework 4.8 för texttransformering versus .NET 5. Och jag tror jag låg på något såhär 800 procents skillnad i hastighet. Det tycker jag är rätt sjukt.
1: Mm, jag har sett eh, de benchmark som de kör. Det är ju inte bara i textprocessning där det sker prestandaförbättringar förbättringar utan det är över hela plattformen i princip. Det är även saker som GC och eh, mer effektiv JIT-kompilering.
0: För de som inte vet vad GC och git står för kanske vi ska... Ja,
1: GC är eh, garbage collectorn. Det är den som ligger i bakgrunden och städar upp referenser som inte längre används. Och JIT står för just in time. Det är det som när man startar sitt program. Så slr runtimen kommer kompilera den här il bytekoden till arkitekturspecifika instruktioner. Det sker via JIT-kompileringen.
0: Så man kan egentligen, om man ska summera ner det här. Den har blivit mindre CPU-krävande. Den har blivit mindre minneskrävande liksom, för att kunna köras.
1: Exakt. Jag tror att om man kollar på benchmarks för till exempel ASP.NET Core så det finns en sån officiell, jag kommer ihåg den heter nu eh, Tech Empowered tror jag heter, där de visar så här var olika ramverk, olika språk ligger i prestanda och ASP.NET Core ligger före saker som är native-kompilerade som till exempel Rust-ramverk och sådana saker. Så det finns enorma prestandaförbättringar att hämta.
0: Ja, jag, jag tycker egentligen det är intressant för jag vet att jag läste någonstans att vi har egentligen flyttat kod, eller vi, jag har inte jobbat på det här projektet, men Microsoft har flyttat kod från Native till Managed Runtime. Och det har gett performance improvements, därför att man vågar liksom experimentera mycket mer för den när det ligger i Managed. Och det blir en säkrare runtime. Jag tycker det är riktigt häftigt faktiskt. Mm, ja, håller med. Du nämnde ju lite grann det med Default Interface Members från C Sharp 8. Vi har ju släppt ganska mycket nya grejer även i C 9, så här. det kommer in records, det kommer även lite så nya keywords som the with och and, not or och så här konstiga grejer. Mm. Har du hunnit titta någonting och fått någon, någon nytta av det?
1: Jo, jag har tittat på det. Jag har faktiskt inte använt record types själv, men jag har ju använt den här pattern matching-funktionaliteten som har kommit. Just det, den, ja. Man kan skriva lite snyggare, mer kompakta uttryck och kod som är mer lättläst.
0: Det känns ju egentligen som att mycket av C Sharp 9 var just det här med liksom att göra det lite trevligare, syntaktiskt, lättare att läsa.
1: Mm. Jo, absolut. Vi har ju fått såna här top-level-programs.
0: Ja, just det. Man kan, man kan skriva kod egentligen utan någon som helst boilerplate. Bara börja skriva och sen kan man köra det direkt i, exakt, i ja, klassfilen.
1: Exakt. Så om man skriver en konsolapplikation så du behöver du inte ange name alltså, namespace behöver inte ange innan eller behöver inte ha en klass eller du behöver inte ha en main-funktion utan det ser mer ut som ett uh, Python-skript egentligen. Vilket... Antagligen är väldigt bra om man är ny till C-sharp och vill komma igång och testa saker. Så när man tar bort det här magiska public static program och public static main med argumenten och allting. Så, så blir det mycket mer lättläst och lättare att förstå också.
0: Så du tror att det kommer att göra C-sharp mer nybörjarvänligt?
1: Ja det tror jag faktiskt. Kanske en önskan bara. Men, <laughs> men jag tror att det absolut kommer. Eller jag vet att det absolut är lättare att komma igång nu än vad det var. Innan
0: jag skulle faktiskt tycka att det var ganska kul att se liksom hur man approachar jag har varit på med C Sharpie hur länge som helst nu. det ska vara kul att se hur man, hur man kommer dit liksom från ett, ett fräscht perspektiv. verkligen Du nämnde ju konsolappar här lite grann och, och jag har ju sett att det, det har blivit väldigt mycket mer konsolappar helt plötsligt på bolagen runt omkring här i Sverige. Hur kommer det sig liksom?
1: Det kan ju ha att göra med att man kör mer och mer saker i olika typer av containers.
0: Ja, precis. Så man har helt enkelt plötsligt att mycket av enterprise-logiken blir i konsolappar som sedan i en container och det blir själva applikationen sådär. Mm, exakt. Då tänker jag att då blir det väldigt viktigt att man bygger också bra konsolappar. Har vi någonting bra här i C Sharp 9 eller .NET 5 eller överlag liksom som man ska tänka på då när man gör de här grejerna? Du har ju byggt Spectre Console så du har väl kanske lite, lite insikter att tänka på om man bygger bra, bra konsolappar.
1: Ja, det har kommit en hel del nya saker. Bland annat med ASP.NET Core um, som är en generic host som är fin att använda när man bygger konsolapplikationer. Som använder egentligen samma boilerplate-kod när man bygger en konsolapp så när man bygger en ASP.NET Core-site mer eller mindre som gör att man får dependency injection och loggning och man kan köra background workers och liknande. Och så tillsammans med Spectre Console så kan den bli jättefin och, och vacker att titta på också.
0: <laughs> jag tycker ändå det är viktigt. Jag ser att jag, jag tycker det är trevligare nu att, att använda mina, mina vackra konsolappar snarare än de här ganska generiska som bara spottar ur sig ett JSON-objekt eller något sånt.
1: Mm, jo, absolut. Det har inte funnits så bra stöd faktiskt för... Som man säger, det har funnits System Console-WriteLine mer eller mindre innan där man tillgång till de här tre bits färgpaletten Så det har inte funnits något bra stöd egentligen för VT-sekvenser eller sådana här Virtual Terminal-sekvenser som ANSI-koder och för att få understruken text och sådär. Så det finns ju massvis med potential att skriva lite finare appar nu.
0: Absolut. Så kopplat ihop med nya Windows Terminal så kommer vi få jättevackra konsoler här nu framöver på Windows. Mm. Om vi backar tillbaka lite grann, så du nämnde ju till exempel där default interface members i C sharp 8 som kommer här och som, som man faktiskt inte kan köra så mycket med .NET Framework och sådär. Mm. Du är ju faktiskt min go-to-person när jag ska skriva ett riktigt komplicerat class-library. Mm. För det är ju liksom lite av din i min värld i alla fall, det som du har tänkt mest på och det här tror jag är någonting som man brottas väldigt, väldigt mycket med ute på bolagen. Just Class Libraries. Och jag tänker att vi ska gräva lite i det. Även om det inte riktigt är... Det, man kan ju skriva Class Libraries i liksom .NET Framework 1.0 på ett bra sätt också. Men jag tänkte att vi skulle gräva lite i hur bygger man bygger bra Class Libraries 2021. Vad ska man tänka på?
1: Det finns inga så här regler för hur man bygger. Som du sa liksom. man kan bygga lite hur man vill egentligen. Men saker som jag försöker göra nu för tiden när jag bygger... Saker det till exempel slå på nullable reference types för att förhindra att man får null reference exceptions. Ha några Roslin analyzers som jag alltid lägger på för statisk analys. Man kan få tips om dels saker som kan ge buggar i, i runtime men också saker som gör koden mer lättläst och lättare att förstå. Så statisk analys är viktig med Och sen också saker som att man tänker på... Sina publika API, så här, vad är det jag exponerar? Och att man ser till att man inte bryter dem. Så därför så är det alltid bra till exempel att exponera så lite som möjligt och öppna upp. Det är lättare att göra någonting public som har varit private än att uh, göra någonting private som är public. För då bryter du ditt API där. Och då människor som är beroende av ditt API kommer bli arga på dig <här> om du tar bort saker. Och därför så försöker jag alltid till exempel att jag silar allting by default. Och sen om jag ska ansila någonting, om jag behöver ärva från en klass till exempel, så då gör det om jag har ett riktigt behov av det. Inte för att det finns där och jag kan göra det, utan man lägger mer tanke bakom.
0: Det blir nästan lite it säkerhetstänkt där, liksom så här, vad heter det? Zero trust, liksom. Att man låser ner allting förutom exakt det du ska ha tillgång till.
1: Mm, exakt. Lite zero trust mot sig själv kan man säga nästan.
0: Ja, precis. Jag tror att en av de saker som jag stör mig absolut mest på det är liksom när man uppdaterar ett nuget paket och så försvinner saker som jag vet att jag har använt.
1: Jo, jag håller med. Vi har varit ganska bra på det faktiskt i, i Cake-projektet som du nämnde innan. Där vi har hållit eh, saker bakåtkompatibla väldigt, väldigt länge och varit väldigt konservativa med Breaking Changes. Till den mån att folk faktiskt har frågat oss varför vi varför tar ni inte bort den här grejen. Så här, jo, det skulle vara trevligt men vi kommer också bryta 5000 byggen som händer där ute på grund av att de använder någon adin eller någonting som är beroende av den metoden. Så det är först nu när vi släppte 1.0 för några veckor sedan som vi faktiskt började bryta saker. Så det är snällt mot konsumenten att inte bara helt randomly för dem ta bort saker eller ändra signaturer på metoder och liknande.
0: Hur tufft var det för att släppa en ny major-version på ett så populärt ramverk?
1: Det är ganska smärtfritt faktiskt. Vi har gjort väldigt mycket arbete för att se till att det gick så smärtfritt som möjligt. Men vi är ett ganska stort team också. Vi är, tror vi är 10 personer nu. Så att det har inte varit så mycket arbete för varje enskild person. Men det har varit en hel del arbete det senaste halvåret med att se till att uppdatera våra officiella docs och dokumentera saker och... Lite mer tråkigt arbete.
0: <laughs> jag tycker alltid det är imponerande när man ser såna här gigantiska projekt och hur väl de fungerar över pakethanterare. För jag tycker ändå att jag stöter på en hel del kommersiella projekt som inte ens använder pakethanterare. Och när vi ändå pratar om class libraries då liksom. Är det nuget? Är det, nugget, är det the, the one and only way man ska hantera sina class på? Eller vad tycker du?
1: Ja, eh, allt annat är ju nästan ett självskadebeteende att inte använda Nuget 2020. Sen behöver man ju såklart inte använda Nuget-klienten om man inte vill det. Man kan ju använda, det finns ju paket till exempel och andra, men Nuget är ju beprövad och, och bra. Så den rekommenderar jag att man använder i sina projekt. Inte kopiera från någon shared drive någonstans. Då blir man ledsen.
0: Ja, det blir väldigt svårt om inte att hantera versioner och major-minor versions och sådana här grejer.
1: Mm, men du ska veta hur. Jag har varit på en, hos en del kunder i mina dagar där man har lagt saker på någon shared drive som man ska kopiera in i projekt som skapades innan nuget och så har ingen uppdaterat och så fort det är en ändring så är det, då är livet tråkigt.
0: Förstår. Om vi skulle runda av så här lite grann med lite så här snabba tips bara för vad ska man tänka på när man skriver C-sharp och, och du nämnde så här med Rostlin analyzers, det ska man alltid ha. Du nämnde .NET analyzers det ska man alltid använda. så här, Har vi några såna här bra grejer som att om man nu ska lyssna på den här podcasten och så ska man gå ut och skriva lite kod sen. Vad är det, om man inte har det, vad ska man, vad ska man börja använda idag? Liksom?
1: När det kommer till statisk analys.
0: Mm, precis.
1: Microsoft har ju ett par stycken. Som de, jag vet inte om det är Microsoft som underhåller Men jag vet att det är folk på Microsoft som bygger det. är ju klassiska stylecop analysern Och sen visst är ju FX-kopp. Och den de döpte om till NetAnalyzers, tror jag. Det är två stycken bra grund som lägger till sig i projekt. Och sen har jag en personlig favorit som heter Roslinator, tror jag den heter. Som innehåller väldigt många bra checkar som man kan lägga till. Och sen så såklart, det finns ju alltid saker som man inte vill ha med. Vissa checkar som kanske går emot hur man har bestämt att man skriver kod på sitt uppdrag eller i sitt projekt. Och då kan man alltid stänga av de specifika checkarna om man inte vill ha dem helt enkelt. Men jag brukar lägga till de tre och sen så får man fippla lite med inställningarna.
0: låter som en bra cocktail av tillbehör. Vi, vi säger tack till dig Patrik för att du gjorde oss sällskap här och berättade lite grann om .NET 5 och C 9 och hur man bygger Class Libraries och konsolapplikationer. Vi slänger med lite länkar till de här olika projekten som vi har nämnt idag under podcasten och sen så hoppas du att du har en fantastisk dag. Tack så mycket. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson